0: Es war einmal eine polit Märchenreihe von Isa Mitzer, hier bei Radio München. Es war einmal Endzeit in der Villa. Es klingelt an der Tür. Jens zuckt zusammen und verschüttet den Kaffee über seiner Bügelfaltenhose. Er schaut auf die Uhr. Das kann nur die Post sein. Die Haushaltshilfe steckt im Stau und kommt heute später, das heißt, er muss selbst die niederen Dienste übernehmen. Er versucht, seine weich werdenden Knie in den Griff zu bekommen. Eigentlich würde er das Risiko nicht in Kauf nehmen, aber sein Ehemann Daniel hat im Darknet eine ordentliche Ladung Koks bestellt und wenn die jemand anderer in die Finger bekommt, dann brodelt es gleich wieder in der medialen Gerüchteküche. Außerdem kriselt es in Jens Ehe. Und in Krisenzeiten dürfen die Drogen nicht fehlen. Das sind Erfahrungswerte aus dem Bundestag. Jens hat mittlerweile Angst, die Villa zu verlassen. Berlin Dahlem ist für ihn zum persönlichen Kriegsschauplatz geworden. Er linst aus dem Fenster und versucht, seine 700 Quadratmeter Gartenfläche Richtung Norden zu überblicken. Ja, tatsächlich. Dort ganz hinten vor dem Eingangstor steht der Postbote und winkt ihm zu. Jens winkt zurück bis ihm klar wird, dass er durch die Doppelglasfensterscheiben nicht zu sehen ist. Er nutzt also den mechanischen Schwung seiner Hand, um sich durch die Schmalzlocken zu fahren. Haltung zu bewahren, das ist eines seiner größten Talente. Seit das Paket voller Fäkalien ankam, hat Jens Angst, wenn die Post kommt. Er möchte nicht mehr damit konfrontiert werden, was manche Bürger von seiner Politik halten. Egal, in welchem Themenbereich er wirkt, ob nun Gesundheit, Wirtschaft, Klima, Energie, Mittelstand oder Tourismus, immer sind sie unzufrieden. Eigentlich hat er auch von keinem dieser Themen eine Ahnung, denn Bankkaufmann bleibt nun mal Bankkaufmann. Da machen die 28 Semester Politikwissenschaft auch keinen Unterschied. Aber er versucht wirklich, überall das Beste rauszuholen. Vor allem für sich selbst. Jens bahnt sich einen Weg zum Ausgang der Villa stößt sich den kleinen Zeh an einem Stapel gepackter Umzugskisten und flucht. Das Anwesen ist bereits verkauft. Daniel und er haben Miese gemacht. 200.000 Euro. Die sind nicht das Problem. Wenn es eng wird, kann Jens sich auf seine Ausbildungseinrichtung, die Sparkasse Westmünsterland, verlassen. Aber Jens ist sich seit dem Verkauf nicht mehr hundertprozentig sicher, ob Daniel wirklich ihn liebt oder nur ihren ausschweifenden Lebensstil. Die Zweifel machen ihn ganz flatterig. Er schlüpft Behände in seine Gartenpantoletten und gibt den PIN ein, um die Haustür zu öffnen. Er stolpert die Marmorstufen hinab und nimmt eine Abkürzung über den englischen Rasen zum Ausgangstor. Der Postbote winkt erneut und hält aus der Ferne ein Paket hoch. Jens beeilt sich. Leider übersieht er auf den ersten Metern den fast lautlos surrenden Mähroboter, stolpert und legt sich volle Kanne auf die Fresse. Von der anderen Seite des Tors vernimmt Jens Applaus und zynische Zurufe. Einige Demonstranten, die seit Monaten die Villa belagern, haben das Malheur mit dem Smartphone gefilmt. Oh Mann, heute ist echt nicht sein Tag. Aber wo gehobelt wird, fallen Späne. Jens tritt noch im Liegen trotzig nach dem Mähroboter, der einfach geschmeidig weiter über die Rasenfläche soht, als wäre nichts gewesen. Wo ist eigentlich der Gärtner? Wieso arbeitet der nicht eigenhändig? Nur weil der lecker aussieht, heißt das noch lange nicht, dass er für sein Geld nichts zu tun braucht. Aber Jens neues Lebensmotto lautet, wir werden einander viel zu verzeihen haben. Und das schließt auch seinen Gärtner mit ein. Jens rappelt sich hoch, setzt sein charmantestes diastema lächeln auf. Dieses Lächeln, bei dem man die kleinen Lücke zwischen seinen Schneidezähnen sieht und eilt dem Postboten entgegen. Was tut man nicht alles für ein bisschen chemische Glückseligkeit? Der Weg will nicht enden. Jens ächzt und fragt sich, wie es so weit kommen konnte. Nachdem ihn die Petition von 210.000 verärgerten Bürgern erreichte, er solle einmal einen Monat von Hartz IV leben, dachte er ernsthaft darüber nach, einen minimalistischeren Lebensstil auszuprobieren. Natürlich nicht mit 400 Euro im Monat. Aber irgendwas mit Wohnmobil in Italien oder so. Immerhin legt ihm seine katholische Konfession auch Bescheidenheit an sein fehlbares Herz. Aber der Gedankengang war nach zehn Minuten beendet, denn man muss auch Prioritäten setzen im Leben. Und seine Priorität ist der Luxus. Denn ohne Luxus kein Daniel. Jens überlegt schon, möglichst bald eine Kinderadoption zu forcieren. Zwar interessieren Kinder ihn nicht sonderlich, aber vielleicht wäre es eine gute Beziehungsrettungsmaßnahme. Dann wäre die Scheidung nämlich um einiges schwieriger. Jens erreicht das Tor. Der Postbote begrüßt ihn mit einem schwungvollen Guten Morgen durch die Eisengitterstäbe. Jens nickt ihm zu. Man redet nicht miteinander, aber man kennt sich. Und dieser einfache, treue Proletarier schreit ihn wenigstens nicht hasserfüllt an, so wie die Unmenschen, die sich ja sonst noch vor ihrer Villa tummeln. Jens gibt noch einmal den Sicherheitspin ein und das Tor öffnet sich einen Spalt breit. Einige Demonstranten kreischen hasserfüllt, ein Ei fliegt ihm entgegen, Jens weicht aus. Der Postbote reicht ihm hektisch das Paket und tippt sich an die Mütze. Das Tor schließt sich wieder. Plötzlich eine Nebelkerze und Böller. Jens drückt das Paket an sich und rennt, rennt so schnell er kann, zurück in seine Villa. Als er die Tür hinter sich geschlossen hat, atmet er erstmal tief durch. Heute verlässt er das Haus nicht mehr. Er wendet neugierig das Paket in seinen Händen und erstarrt. Aus dem Inneren ertönt ein Geräusch. Tick, tack, tick, tack. Ist das der Moment? Soll seine Zeit wirklich gekommen sein? Er wirft das Paket reflexartig von sich, schmeißt sich flach auf den Boden und bedeckt seinen Kopf schützend mit seinen Händen. Etwas Besseres fällt ihm in diesem Moment nicht ein. Seine größten Sünden gehen ihm durch den Kopf. Seine pharmatreue Gewissenlosigkeit, seine damit einhergehende Bereicherung und die Gefährdung zahlloser Menschenleben. Tick, tak, tick, tack. Wie beschissen kann eigentlich ein einziger Morgen laufen? Über diese Frage wird ihm schwarz vor Augen. Jens wird von einem kühlenden Nass auf seiner Stirn wach. Er schlägt die Augen auf. Er liegt auf der Couch. Seine Haushaltshilfe, Frau Kubitschek, sitzt an seiner Seite. Ob er wieder zu viel gearbeitet habe, will sie besorgt wissen. Jens setzt sich ruckartig auf. Das Paket, wo das Paket sei, entfährt es ihm schrill. Frau Kubitschek zeigt auf den designer Couchtisch. Das Paket ist geöffnet. Der Inhalt? Eine vergoldete Kaminuhr. Das Ding hat sicher Daniel bestellt, für die neue Wohnung. Frau Kubitschek fragt Jens, ob sie irgendetwas für ihn tun könne. Jens nimmt ihre Hand und hält sie fest. Sie lässt es erstaunt geschehen. Ob man es fühlen könne, wenn die eigene Zeit gekommen sei? fragt Jens seine jahrelange Angestellte in einem Anflug von allgemeiner Überforderung. Frau Kubitschek zwirbelt nachdenklich ein Haar ihres Damenbartes. Dann antwortet sie bedächtig, dass man keinen Grund dafür braucht, um zu gehen, wenn es keinen Grund mehr gibt, um zu bleiben. Sie nickt Jens zu und steht auf, um das Mittagessen vorzubereiten. Jens starrt verwirrt auf die goldene Uhr. Tick, tack, tick. Er versteht diese Aussage einfach nicht. Sie hörten eine Folge der politsatirischen Märchenreihe Es war einmal von Isa Mitzer. Hier bei Radio München.